0: Hej och välkomna till avsnitt 1476 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Under veckan har nyhetsrubrikerna handlat om hur talibanregimen från Afghanistan gjort sin första officiella resa till väst. Det bjöds in till Norge som chartrade ett lyxigt flygplan åt talibanledarna. Norges önskan var att diskutera invandringsvält och andra angelägna frågor. Här förklarar jag varför den norska regeringen har agerat mycket tanklöst. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte då prata lite om det som har varit den här veckans stora nyhetshändelse, nämligen att Talibanerna har gjort sitt första officiella besök i väst, nämligen ett statsbesök i Norge. Men innan vi kommer in på djupet på det så tänkte jag gå tillbaka ungefär ett halvår tills när Talibanerna tog över Afghanistan och Kabul efter att USA:s president Joe Biden då hade meddelat att USA helt skulle lämna Afghanistan. Det som då hände, det var att Kabul och egentligen alla andra städer, de lades i platt och Talibanerna tog över. Och när man tog in, intog Kabul då kablades det ut ett fotografi som var rätt intressant och det var att den 14 augusti så hade Norge låtit evakuera sin ambassad från Kabul och dagen efter så traskade talibanerna in där, de här skäggiga människorna med Kalashnikovs på ryggen och sådär och de gick in där på ambassaden tittade sig omkring och sen hittade de ett par skidor med sådana gammal bindning tror jag till och med som de höll i tittar tittade på det och liksom ja um, you know de såg förvånade ut, vad är det här för något skidor liksom hade de sett, och det var ju lite kul att Norge hade skider på sin ambassad, jag vet inte om det var något symboliskt eller om det gick att åka skidor i Afghanistan, det fanns ju sådana orter men jag tror inte i kabel, men jag vet inte men hur som helst så, så eh, var det en bild som kablades ut och man tänkte att okej, okay, det här har alltså varit Norges ambassad och nu är de här ä, grottmänniskorna, talibanerna det kan man säga, för det är precis det de är, de har bott i grottor och många av dem kan inte läsa och de ä, lever som barbarer ungefär och har från avvärderingar. det är inte så svårt alls att, att fastslå den saken de tog över i alla fall om man tänkte att det här är ett tecken på västvärldens förfall att talibanerna tog över, över den nor norska ambassaden och till och med liksom kan stå där med liksom ett par norska skidor och posera liksom att det här är vårt krigsbyte så att det kändes som en nedlag för Norge och för väst nu har det gått ett halvår och Norge har bjudit in de här talibanerna som stod där och poserade med den här norska skidan till sitt eget land och den norska regeringen chartrade alltså ett flygplan, ett dyrt lyxflygplan. det finns fotografier från planet Där man flög in ett antal talibanska ministrar till, till Norge nu, jag tror att de kom i, eh, jag vet inte om det var i måndags eller någonting Men de kom för några dagar sedan, i alla fall lördags, lördags kanske till och med var eh, Men de, de fick flyga in och bo lyxigt på ett lyxhotell där i Norge också Och från början så stod det inte tydligt för mig i alla fall, alltså vad syftet var med att göra det här men sen kom det fram då därför att syftet skulle ha varit att man ville diskutera mänskliga rättigheter, man ville diskutera svälten och man ville diskutera ja, det här med att liksom, så att det inte ska bli någon ny massinvandring var ungefär, var det som var Eh, orsakerna som framfördes av den norska regeringen och vi kan säga att den här norska regeringen då som har bjudit in talibanerna det är en socialdemokratisk regering ledd av Jonas Garstöre som är deras då statsminister och som nu också är den ja, tillfälliga presidenten för FN säkerhetsråd januari månad 2022 så är Norge eh, ja, de har presidentskapet som roteras en gång per månad där då eh, de, har, de har presidentskapet för FN säkerhetsråd och det är alltså eh, Jonas Garstöre Norge statsminister som samtidigt Tidigt som han var president för säkerhetsrådet Och så bjöd in talibanerna till sitt eget hemland Och den som ligger bakom det här det är utrikesminister Anniken H Huitfeldt Heter hon Anniken eh, Som också är med då i Socialdemokraterna Och eh, hon sägs vara den som är liksom huvudpersonen bakom det här Och eh, Anniken Huitfeldt, hon har en rätt intressant historia Därför att hon har varit under Eh, ja, under sin, liksom, sitt politiska liv, väldigt israelkritiskt. Hon har varit vän, eller till kanske, ja, varit en vän i alla fall, och kanske något mer, det vet jag inte. Med en eh, palestinsk terror terrordömd terrorist som heter Husam Shahen, eh, som har suttit fängslad i Israel och som då har dömt för att ha planerat ett angrepp på en buss och även liksom sysslat med vapensmuggling och andra liksom illegala aktiviteter alltså väldigt anti-israeliska aktiviteter, terroraktiviteter och hon har varit en stark förespråkare av honom och eh, i, Norge har ju en historia också av att i internationella sammanhang försöka medla mellan Israel och Palestinierna. Vi har Osloavtalen till exempel, ganska kända. Eh, och eh, Norge har mycket, väldigt ofta, i, utifrån min bedömning, ställt sig mer på Palestiniernas än på Israels sida. Så att det finns i Norge en stark vänstertradition inom Socialdemokraterna i synnerhet. Eh, men även i andra partier av att vara... Israel-kritiska, inte för att man är islamister utan för att man har de här liksom, socialistiska idéerna om hur världen fungerar. Men det har gjort att man har blivit blind för islamism. Man har varit i liksom, Israel-Palestina-konflikten, enligt mig. Och eh, den här inbjudningen av till talibanerna att komma till Norge, det är ett tecken på samma helt vansinniga naivitet, skulle jag säga. Därför att det här är en terrorrörelse. Väst har krigat mot talibanerna i 20 års tid, de är terrorister, de har fostrat... Självmordsbombare, anhöriga till talibanledarna i den allra högsta toppen har haft bröder, söner som har varit självmordsbombare. De har mördat civila afghaner i massvis, de har attackerat amerikanska och västerländska soldater. Och Sen de tog över så har de fortsatt att förfölja inte minst oppositionella kvinnor som protesterar mot det här nya kvinnoförtrycket men och alla de som arbetade för den USA-afghanska demokratiska regeringen de har blivit dödade. Det finns ju många bilder och filmklipp som helst på YouTube när talibanerna torterar för detta säkerhets, eh, säkerhetspersonal från de amerikanska eller från de, af, de afghanska demokratiska styrkorna tidigare. och eh, tidigare. Det, det är brutala scener. Vi har börjat se hur straffen när talibanerna står och piskar folk öppet på gator och eh, ja det kommer säkert komma rapporter om stenningar och sånt här också. Så att Taliban det här är en grym rörelse. Det går inte att komma ifrån det. Det här är en av världens mest fruktansvärda regimer, fullt i, jämförbar med Nordkorea och med nazismen och med andra liknande rörelser. Det här är islamismen i det den mest onda, otäcka eh, skepnad kan man säga. Eh, att vi inte förhandlade med islamiska staten, det beror inte på att de liksom var mycket grymmare än Talibanerna utan det beror på att allting där gick väldigt snabbt. Det var bara krig Hela tiden Hela Och de lyckades inte etablera och behålla något slags kalifat. Men det är ingen skillnad på talibanerna och islamiska staten när det kommer till liksom kvinnoförtryck och de övergreppen och även sexslavar och såna saker. Så kanske man kan säga att talibanerna är lite mjukare men det är för att de håller sig inom sitt eget land. Hade de varit starkare och kunnat anfalla att otrogna, för jag menar, i Afghanistan är alla muslimer. Det finns liksom inga kristna där. Den sista juden som fanns i Kabul, han åkte därifrån när talibanerna stod över. Så att hade det funnits en stor grupp judar, en stor grupp kristna eller andra sådana människor i Afghanistan och talibanerna hade tagit över då hade de blivit slaktade på samma sätt som islamiska staten slaktade otrogna där de tog över för det är i talibanernas teologi och jag tror inte vi har fattat det i västen, så att bjuda in de här, det är totalt vedervärdigt och Norge hade ju sina anledningar som vi kommer att komma in på men det finns inget som rättfärdigar det här det här var ett vansinnigt beslut av Norge och det finns ju de som har mycket kritik kom redan från början också i samband med att talibanerna tog över då så flydde ju väldigt många afghaner från Afghanistan till väst och en av dem som flydde till just Norge det är en kvinna som heter Nargis Nehan och hon var faktiskt oljeminister, energiminister i Afghanistan under den demokratiska regeringen idag är det otänkbart att ha en kvinna som minister men det hade de när USA liksom byggde upp den här demokratin så Nargis Nehan bor nu i Norge för att hon kunde inte vara kvar i Afghanistan när talibanerna tog över och hon intervjuades av norska VG och var väldigt kritisk hon menar att det här är, okej okay, nu vill liksom våra statsminister sätta en fjäder i hatten för att han leder säkerhetsrådet och liknande, men det här är inte bra, därför att nu förlorar vi vårt enda kvarvarande förhandlingskort med talibanerna, alltså vi har förlorat det militära slaget eh, och talibanerna makten, så det enda vi har nu som ett förhandlingskort är att vi inte erkänner talibanerna och inte accepterar dem i det internationella samfundet men genom att göra så här, bjuda in talibanerna till Norge, då blir de erkända och de blir liksom väl komnade till det internationella samfundet och hon har helt rätt i liksom det, den analysen. Den norska regeringen har ju menat att nej men vi kommer inte erkänna dem, det handlar inte om ett erkännande och det finns ingen anledning att betvivla Norge kommer inte officiellt att erkänna talibanerna, men talibanerna tolkar det här som ett erkännande de ser det definitivt som att det här är precis vad de trodde skulle hända nämligen de trodde att Allah skulle ge makt över Afghanistan och sen så skulle Allah öppna upp dörrar som gjorde att världen skulle till slut tvingas förhålla sig till att nu är det här ett faktum, att det är vi som styr Afghanistan, trots att de tog över landet med revolution, med totalitära medel och inte alls demokratiska för fem öre, så och genom att göra så här så legitimerar man att de har fått makten. Det är exakt det man gör. Det går inte att tolka det på något annat sätt. Sen vill den norska regeringen prata om kvinnor och de menar ju nu att det här samtalen som vi ska ha det ska handla om bistånd som Afghanistan behövs, behöver. Jag menar världen kan se svälten i Afghanistan där, kvinnor, där familjer får sälja sina små flickor, döttrar 5-6 år, sälja dem till andra. Bara för att man ska få mat på bordet. Det är, fruktansvärt, det är fruktansvärt lidande i Afghanistan just nu. På grund av den svält som har orsakats i mångt och mycket för att talibanerna tog över. Men alltså väst kan inte ta på sig det. Utan skulden för det som sker nu det är talibanernas fel. Vill de anpassa sig så kan de släppa in västerländska liksom, hjälparbetare. Som själv får styra och kontrollera hjälparbetet. De kan tillåta flickor gå i skolan igen och de kan tillåta liksom massa sådana saker, friheten religionsfrihet till exempel, rätten att konvertera, rätten att liksom ja, kyssas offentligt och vara ihop offentligt, alltså individuell frihet allt det som vi i väst kräver att de ska det skulle de kunna acceptera och slippa den här svälten, men då vill de inte så därför är det av högsta vikt att vi fortsätter pressa och inte släpper in dem i det internationella samfundet, den här svälten i Afghanistan, den är talibanernas eget fel, så att antingen får de välja folkets svälter, eller så kan de säga att okej, okay, vi ändrar oss, vi öppnar upp och ni kan komma och hjälpa. Det, det är liksom de alternativen man ska ha. Genom att göra så här så ger man talibanerna övertaget. Man ger dem ett förhandlingskort man aldrig borde ha gett. Sen har den norska regeringen nu sagt att för att liksom, ni ska få pengar, det är det man vill ha meddelat talibanerna då. Då måste ni låta flickor gå i skolan igen och ni måste, ja... Vara öppen för oppositionspolitiker och sådana saker. Och talibanerna har inte gett några tydliga löften här. Så att jag menar, vad ger det att liksom försöka komma med de här kraven som talibanerna kanske eller kanske inte kommer att gå med på? Går med på det är ju bra såklart. Men det här skulle de kunna gå med på i alla fall genom att bara pressa hårt. Att släppa in dem i Norge var ett stort misstag. Och eh, som sagt... Eh, Eh, det, det är helt den här socialdemokratiska regeringens fel skulle jag säga. höjt eh, fält i, i synnerhet. Och eh, med på den här resan så hade ju talibanerna också väldigt många, eh, alltså mer skumma karaktärer. Eh, det, den främste som, som det pratas om väldigt mycket det är <clears throat> eh, det är. Annas som alltså är en del av Haqqani-nätverket som har utfört mängder av liksom, terrordåd och stått för den här organisatoriska delen snarare än den teologiska och ideologiska delen av den här talibanrörelsen. Så han var med där och... Eh, det var också många presskonferenser där talibanerna sa alla möjliga liksom saker. Det fanns en norsk journalist som varit mördad i Norge 2008. Han heter Karsten Thomasen. Talibanerna som var på plats i Norge de fick en fråga om, ja, om hans stöd och, och så. Och de svarade då att utrikesminister Amir Khan Mutaki, han svarade då att i, godis, eller man, i krig så delar man inte ut godis, svarade han på, på, liksom, på frågan om, om den saken då. Sen så menade han att liksom, ja, eh, ja, vi har bett att journalisterna ska undan från områden där de kan utsätta sig för fara. som han gav ett ganska diplomatiskt svar. Men faktum är att talibanerna dödade en norsk journalist och... Eh, Trots det så får de komma på stadsbesök till Norge. Och eh, ja, det är många veteraner också i Norge som har tjänstgjort i Afghanistan. Eh, på egen hand tror jag, men, men som, som också är kritiska. Och ja, jag anser att den här kritiken är helt befogad. Det Norge tror att de kommer att kunna vinna av det här, det är, ja, det är liksom visst, kortsiktiga segrar. Alltså det kan mycket väl hända att talibanerna går med på något enkelt, att låta flickor gå i skolan lite grann eller göra någon slags eftergift för att få pengar. För talibanerna är ju nu väldigt desperata på grund av att väst har låst allt pengar i flöde. Till, –till Afghanistan. Eh, så att det finns säkert möjligheter– –att talibanerna gör någon viss justering– –för att på pengar. Men på sikt, vad det här gör– det –är att det öppnar upp för legitimiseringen av talibanerna. Och det är det som är så fruktansvärt naivt att göra det. Det är farligt och det är helt fel väg att gå. Och det visar också att vi vill... Alltså vi fortsätter den här reträtten. Det var inte bara en militär reträtt– den militära reträtt som USA gjorde i höstas, i, i september. Utan nu är det också en diplomatisk reträtt. Alltså nu har, vill vi inte ens liksom, nu är ni frysta politiskt, utan nej, nu är det öppet politiskt. Vad blir nästa reträtt? Det är det som är frågan. Nästa steg efter det här. Ska de få komma på stadsbesök igen? Ska andra västerländska länder öppna upp för att den talibanregimen ska få komma? Alltså det är absurt. Det är helt absurt. Och samma regim, samtidigt som de här var i Norge, ska säga då, och... Eh, åt god mat, bodde på lyxhotell och fick träffa liksom press och bli lite kända och liksom, ja, visa upp sina härliga skägg i liksom internationell media. Så, så bedrevs det exakt samtidigt ett enormt förtryck i Afghanistan. Det hade hållits, talibanerna hade gått omkring och knackat dörr och tagit tillfångat tre, minst tre kvinnliga aktivister som hade varit ute på gatan och demonstrerat för kvinnors rättigheter talibanerna hade knackat på, de har filmat sig själva, man kan se hur rädda de är och de är nu försvunna i fängelser och samtidigt ännu mer, liksom, jag vet inte, det är skrattretande nästan, samtidigt som de här kvinnorna hade arresterats och blivit bortförda, fängslade, vi vet inte exakt vad som har hänt med dem, så höll talibanerna själva i Kabul, alltså då menar jag männen, talibanska män med skägg, de höll egna demonstrationer, alltså de har inget att demonstrera mot, det är de som har all makt, men de ville ändå hålla en demonstration för att jag antar att Ja, de har sett på internet att det här med demonstrationer är inne i väst. Titta på USA, titta på Europa liksom. Det är så man gör om man vill vara med i det internationella samfundet. Kanske tänkte de så och demonstrerade... Ja, jag vet inte vilka de demonstrerade mot. För det var ju liksom regeringsmakten som var ute och demonstrerade. Men jag vet vad de demonstrerade för. De, de demonstrerade för att människor måste börja respektera hijaben. Att liksom, man ska inte liksom nedgradera hijaben. Och man ska liksom inte vara emot hijaben. Som de här kvinnliga aktivisterna kanske i viss mån var, jag vet inte. Men de då ville... Talibaner hade respektera hijaben. Så att de gick omkring där med plakat, precis som man gör i liksom västerländska demonstrationer. Och så ropade de med megafon och gick omkring kanske, inte vet jag, hundra skäggiga gubbar. Och ropade om att ni måste respektera hijaben, ungefär så. Och det här skedde alltså samtidigt som ledarskapet åkte till Norge. Alltså det kan inte bli mer, alltså det är ju löjligt. Och... Eh, det kan inte bli mer patetiskt att agera så som Norris regering gjorde. Alltså det finns inget gott att säga om det här. Det finns verkligen inget gott att säga. Det går inte att vinna något med den kanske vissa kortsiktiga segrar på det här. Men på lång sikt så innebär det här en legitimering av talibanerna. Och det här är en regim som inte borde legitimeras alls. Alltså det här är regimen som för 7-8 månader sedan skickade ut självmordsbombare mot västerlänningar. Som halsög dem om man lyckas få tag i dem. De, ja, de mördade till och med en journalist i samband med övertagandet, den indiska journalisten- som jag glömt namnet på nu, som jobbade hos Reuters. Han var torterad i döds av talibanerna- när han var ute och liksom gjorde sitt reportage. Så att det här är- det är en fruktansvärd rörelse och de har liksom sitt fina ansikte nu när de här är här i väst. Då kan de stå och visa upp sig och försöka låta diplomatiska. De gör ju inte det men, men de kan försöka i alla fall. Sen när de kommer hem då kan de ta sina sexlavar. De kan liksom halshugga någon, de kan döda någon, de kan tortera någon som de tror är homosexuell eller liknande. Och eh, leva på som vanligt. Och sen så när de blir läst på det så kan de ringa Norge statsminister. Och få komma till Norge och, och komma på ett trevligt statsbesök bort från allt skrik och allt liv. Som, som, som det är i Afghanistan och allt svält, inte minst, finns godare i Norge. Så att det här är liksom en total katastrof. Det finns liksom inget bra att säga om det här. Utan det här visar en socialdemokratisk regering som är undergiven i islamisterna. Och Norge är ju ett land som är... Jag läste har berättat förut för er att jag har läst eh, Peder Fjordman Jensens mycket fantastiska bok, "Vitnet till Vanvid" som han skrev efter att han varit utmålad som Anders Bering Breiviks profet. På helt felaktiga grunder. Men han har varit det bara för att han var en islamkritiker. Och ansåg att väst var naiva mot islam. På grund av det så var han. Inte minst av socialdemokraterna. Stämplad som en nazist. Som någon slags brejvik och liknande. Och eh, han kunde aldrig få jobb i Norge, ingen ville anställa honom för att han var så brännmärkt så han fick flytta från Norge och han bor fortfarande inte i Norge för att han kan inte få ett jobb ens i sin gamla hemstad, en helt vanlig akademiker, snäll person, inget brottsligt alls liksom för att han kritiserade islamismen. Så var han då fördriven socialdemokraterna. Så att han, en helt vanlig norrman, vettig sund, han får inte bo kvar i Norge. Men den här socialdemokratiska regeringen som gjorde mycket för att driva på för att han skulle försvinna, de bjuder alltså in talibanerna till Norge. Så det här säger allt om hur väck i huvudet liksom de norska socialdemokraterna är. Det finns inget bra såhär, ingenting alls. Så att de har ingen koll på den här debatten. De har liksom, eh, ja, man kan fråga sig om det borde vara, liksom om Norges statsminister borde vara president för FN-säkerhetsråd när han bjuder in talibanregimen regimen till Norge. Eh, för att de här ska inte vara i Europa och jag hoppas att Sverige aldrig följer Norges fotspår. Och Norge är ett land som jag älskar. Jag är i Norge ofta. De har världens bästa natur. Det är ett tryggt land. Det är ett varmt folk. Liksom allt. Jag älskar allt med Norge. Nästan. Utom kanske den sociala socialdemokratiska politiken, men den är bra också, den är bättre än Sveriges politik när det gäller landsbygd och mycket annat, alltså Norge är ett bra land, det, missförstår mig inte, jag älskar Norge, men, och jag hade en norsk extrafarmor också så, där, så att jag förstår norska också, Norge är ett underbart land så att inget ont om Norge, men det här är ett allvarligt misstag <coughs> och ja, socialdemokraterna i Norge är extremt naiva. Ofta så brukar jag gnälla på de svenska so Socialdemokraterna Men så här naiva har inte ens Sverige så, så här varit Ännu åtminstone Och jag hoppas att de inte följer i de här fotspåren Så att, det var bara lite om det Det finns ju många fler detaljer här som man kan berätta och gå in på så, Men ja, ni har läst det mesta redan Och det här var med min, min liksom känslomässiga Avlastning För att det här är ett ämne som ni vet engagerar mig väldigt mycket Av olika skäl Och ja, jag tycker att det här var ett allvarligt Misstag av den norska regeringen Och jag hoppas att talibanerna inte inbjuder igen utan vi måste hålla dem isolerade och vi måste pressa dem nu kan vi inte göra militärt längre tyvärr eh, åtminstone inte förrän då börjar släppa in Al-Qaida igen, då måste vi gå in militärt men tills dess så, så kan vi inte göra så mycket militärt och vill inte heller men eh, vi kan pressa diplomatiskt och vi kan hålla dem politiskt isolerade och säga att så länge ni inte förändrar er, öppnar upp för kvinnor mänskliga rättigheter, då kommer ni att vara, eh, ja då kommer ni fortsätta att förbli liksom ett eh, ett land med liksom fattigdom och svält och det är ert fel och inte vårt, det är liksom det budskapet vi måste skicka och nu har Norge börjat rucka på det här sista förhandlingskortet så att talibanerna kommer att känna mer och mer att de kan göra lite som de vill och det är mycket beklagligt, så att det var bara det jag hade att säga i den här podden. Det var avsnitt 1476 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 003028950 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.